0: Und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgat. Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg. Und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema ja, Führung. Und heute habe ich einen ja, etwas ungewöhnlicheren Anführungszeichen ähm, Talkgast bei mir äh, im Podcast, denn die Sandra Echemendia Hernandez äh, lebt jetzt bei Rostock. Wir haben uns aber kennengelernt in Braunschweig, weil sie damals noch bei, äh, bei uns in der Autostadt in Wolfsburg gearbeitet hat. So und jetzt ist sie Geschäftsleiterin Handel bei Karls Erlebnisdorf, ja in der Nähe von Rostock. Hallo Sandra, freut
1: mich ganz besonders. Hallo Sandra und ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
0: Auch schön, Sandra, Sandra, das wird <lacht> doch wieder lustig. <lacht> ja, du, ähm, genau, ich würde gerne, also es wird eine ursprüngliche Frage geben, wie immer in meinem Podcast, aber vielleicht noch mal ganz kurz vorweg gesagt. Äh, Sandra hat letztes Jahr äh, erst ihren Job gewechselt, nämlich von der Autostadt äh, zu Karls, kurz vorm Lockdown, also neuer Arbeitgeber, neue Mitarbeiter, Neue Voraussetzungen zum Thema Führung. Und mit all diesen drei Sachen hinten drauf, die Frage an dich: Was ist aktuell deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich nicht nur eine Herausforderung. Mhm. Es gibt mehrere. Zum einen, ich kann ja mal, also als ich letztes Jahr hergezogen bin in die Nähe von Rostock, ähm, gab es zwei, zwei wesentliche Aspekte, weil der Lockdown war. Das heißt, ich hatte einmal zum Thema Selbstführung einiges zu tun, nämlich zur Führung mit mir. Ja, Wie, wie klar bin ich mit mir? Wie klar gehe ich nach außen? Und dann hatte ich jede Menge neue Führungskräfte und Mitarbeiter. Es ähm, sind ja bis zu 300 Mitarbeiter tatsächlich, ähm, die an sieben Standorten sind. Ähm, dies auch zu führen galt. Das heißt, ich musste neue, neue Menschen durfte ich kennenlernen. Sie ähm, waren aber nicht direkt in meiner näheren Umgebung, sondern ähm, an verschiedenen Standorten in verschiedenen Bundesländern. Ähm, und dazu kam dann noch zum Thema Führung hinzu: okay, Führung in einer absoluten Krisenzeit, die wir alle noch nicht erlebt haben. Also die für mich auch mhm. völliges Neuland war. Das heißt, ja, die Herausforderung war, mich zu führen, nicht zu verlieren, damit ich klar bleibe und, und einen guten Auftritt habe, ähm, bei oder mit meinen Führungskräften zu arbeiten. Und gleichzeitig auch noch meine Führungskräfte so zu führen, dass ich ihnen die maximale Sicherheit vermitteln kann, die in so einer Situation möglich ist. Und ähm, das war ein unglaublicher Berg. Noch vor einem Jahr. Das muss ich ganz offen zugeben.
0: Ich glaube, jeder kann das ansatzweise nachfühlen, zumindest im Groben. Aber das bedeutet ja auch, du hast da angefangen zum 1. März, glaube ich. Genau. genau. Wir wissen ja alle, irgendwie 17., 18. März war Lockdown. Wie hast du denn deine Führungskräfte, wie hast du die kennengelernt?
1: Also ich hatte das Glück, als ich angefangen habe, am 1. März gab es eine äh, Mitarbeiterversammlung oder ja, also da, bei Karls ist alles ein bisschen, ein bisschen ähm, lockerer. Das ist jetzt nicht so eine klassische Mitarbeiterversammlung, wie wir das vom Konzern oder so kennen, sondern also im Büro äh, wurden alle Führungskräfte und äh, Verwaltungsmitarbeiter und die anderen Geschäftsleiter wurden quasi zusammengetrommelt. Ähm, es wusste niemand, dass ich komme tatsächlich. Es, es ist eine neue Stelle gewesen, die es vorher auch in der Form noch nicht gab. Die war Inhaber geführt vorher, diese, diese Position und ich hatte das Glück, dass alle meine Führungskräfte an einem Ort waren. Am 1. März durfte man das noch. Ja. Und das war schön. Dadurch konnten sie mich sofort kennenlernen, also als, als Person und nicht nur als virtuelle Person oder Person am Telefon oder per E-Mail. Und ähm, ich konnte auch sofort, wir haben danach so ein kleines Meet and Greet gleich gemacht, so mit dem ähm, mit Teechen und Kaffee. Und äh, das war super nett und haben uns gleich ausgetauscht. Das heißt, ich habe ich habe sie sowohl gleich als Person, als Mensch kennengelernt und umgekehrt sie mich auch. Und das war ein extrem guter Start. Also das war wirklich ein Eisbrecher von der ersten Sekunde und hat mir die Arbeit, die danach kam, von der ich da noch nichts geahnt habe, in der Form, sehr, sehr, sehr erleichtert. Also da bin ich auch heute noch, Robert, dankbar, dass wir das in dieser Form gemacht haben. Ich war todesaufgeregt auch. ja, Auf, Auf einmal stehen da Menschen, gucken mich an und denken, wer ist die Frau? Und ähm, ich habe ja auch echt ein großes Erbe bekommen. Vorher hat das ja Stefanie Dahl äh, den Handel komplett geleitet und den Einkauf zusammen, ähm, die, die Frau von Robert. Und die hat das 20 Jahre mit aufgebaut und geatmet. Das heißt, ich hatte auch noch, ja, das war eine hohe, hohe emotionale Bindung auch an, an, an sie als Person und ich hatte einen riesen Respekt vor. Und das hat es mir als Start ideal ermöglicht, gleich mich als Mensch zu zeigen und in Kontakt zu kommen. Das war auch gut, weil, wie gesagt, zwei Wochen später auf einmal, also die ersten zwei Wochen waren auch unglaublich toll und und leicht und ich bin an alle Standorte und wir sind immer zusammen überall hin und das war toll. es war sehr, sehr leicht. Ich dachte, oh toll, endlich hast du mal einen idealen Einstieg in ein Unternehmen, wie man sich das auch wünscht. Ja? Ja, ähm, ich mein, ja, genau wenn ich so meinen idealen Tag beschreiben könnte, das waren die ersten 14 Tage. Mhm. Da kam der Lockdown und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Also das war, ja, <lacht> danach wurde es tatsächlich unglaublich anders. Anders ist das richtige Wort. Mhm. Aber dadurch, dass ich vorher so gut mit ihnen in Kontakt gekommen bin, ähm, hat mir das den Einstieg in die Führung erleichtert und, und mich, glaube ich, auch als, ja, ich glaube, wenn man mich als Mensch gut kennenlernt oder, oder einen guten ersten Eindruck hat, dann erleichtert das erstmal den Zugang. Und, und die Akzeptanz auch, da ist jetzt jemand Neues, eine neue Position, vielleicht verändert sich für uns auch alles. Das sind ja alles Fragen, die dir dann als Mitarbeiter durch den Kopf gehen. Ne? Oh, oh Gott, ich hatte auch einen ein, 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 ähm, Vertriebsleiter ähm, neben mir sozusagen äh, geerbt. <lacht> der wusste auch nicht, was soll ich denn mit der Frau da jetzt? ne Warum habe ich jetzt eine neue Chefin und was kann die überhaupt? Das Schöne ist, schön, dass wir reden da jetzt offen drüber und genau diese Gedanken hat er gehabt, sagt er mir auch ganz, ganz offen und das finde ich so toll, weil wir so einen wertvollen Austausch haben. Aber genau diese Gedanken hätte ich auch gehabt. Ne? Mhm. Wer ist die Frau und was will die jetzt und was ist ihr Auftrag dahinter? Mhm. Ja, und ähm, das war mein Start. Genau. <lacht> Kannst du uns mal
0: Einblick geben, wie dann letztlich die Führungsarbeit weiterging äh, während des Lockdowns? Also wie lebst du das? Mhm.
1: Ähm, also meine Stärke, die ich mitbringe, ist ja tatsächlich Struktur. Ich bin zwar ein intuitiver Mensch, aber ich habe ähm, das Talent, Dinge sehr schnell zu erkennen, die strukturiert werden müssen um das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Und genau das habe ich dann versucht, eins zu eins umzusetzen, weil ich kannte das Unternehmen noch nicht gut. Ich musste in die Kultur dort hineinwachsen. Das heißt, da irgendetwas sofort zu verändern, wäre völliger Quatsch gewesen. Und dann habe ich überlegt, okay, was kannst du, was sind deine Stärken? Das ist Struktur. Und gerade in Krisenzeiten brauchen Menschen einen in irgendeine Form von Struktur, um nicht das Gefühl zu haben, völlig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und da habe ich einfach alles reingegeben, was ging. Also ich habe versucht, unseren Online-Shop, das war ja dann auf einmal von 0 auf 100 die Haupteinnahmequelle für kurze Lange Zeit. <lacht> den habe ich versucht mitzustrukturieren und irgendwie dort alles in den Griff zu bekommen. Und ich habe mich mit reingesetzt in den Online-Shop quasi mit meinem Laptop, um dort als Ansprechpartner 24-7 dort zu sitzen und zu stehen. Dann habe ich jeden Tag mit, mit den anderen Geschäftsleitern zusammen Zoom-Meetings gemacht. Wirklich, das war, Karls ist keine, kein Meeting-Meeting. Ähm, keine Meetingfirma, wenn ich das einfach mal so nennen darf. Ja, also das, was vorher in Extremo in der Autostadt äh, gelebt war, das kannte ich. Meetingkultur, das war bei Karls genau das Gegenteil. Ne? Das ist ein, um sehr Umsetzung, stark wenig Meetings. Und also haben wir aber trotzdem alle Standorte jeden Morgen um 9 Uhr vor dem Zoom alle Führungskräfte versammelt und eine Stunde gesprochen. Okay, wie ist deine Tagesstruktur? Was machst du heute? Was gibt es für Probleme? Was sind die, die Themen, die wir besprechen müssen? Was sind die nächsten Maßnahmen? Wie ist die aktuelle Situation? Dann habe ich dazu mal ein Protokoll verfasst und habe das an alle gesendet. Das heißt, ich habe, ohne sie persönlich zu sehen, alle Führungskräfte online gesehen. Also wirklich alle Führungskräfte jeden Tag, Montag bis Sonntag. Montag bis Sonntag. Montag bis Sonntag. Wir haben sieben Tage die Woche auf, also montags um 9 Saß ich manchmal vielleicht dem im Schlaf, hat keiner Gott sei Dank gesehen, weil ne ist ja nur so bis Hals, <lacht> saß ich da und äh, trotzdem haben wir das durchgezogen. Ich glaube, nach drei Wochen ungefähr haben wir es das dann angefangen aufzuteilen unter den äh, äh, Geschäftsleitern. Aber am Anfang ähm, war das für mich auch eine wichtige Struktur, Kontakt zu allen zu haben, alle kennenzulernen, zu wissen, wie denken die wie denken die Menschen, mit denen ich jetzt gerade zusammenarbeite, ne? wo sind die Sorgen und Nöte und einfach auch Präsenz zu zeigen. Das war so für mich das, wo ich gedacht habe, okay, das kannst du gerade tun. Ähm, mit meinen eigenen Zweifeln, Sorgen und Nöten ist ein anderes Thema. Such dir jemanden, der dir dabei hilft, damit du klar bist in deinen Aussagen, damit du wenigstens das Gefühl vermittelst, ich bin für euch da, wir sind für euch da und wir halten zusammen. Und das ist für alle gerade eine ganz schräge Situation. Wir wissen gar nicht, wie wir mit umgehen sollen. Aber auch das haben wir offen gesagt und haben von Tag zu Tag gearbeitet und sind so extrem eng zusammengewachsen. Und das Witzige ist, ich habe teilweise einige Führungskräfte erst ein halbes, dreiviertel Jahr später live gesehen, also nicht von meinen, sondern von den anderen Bereichen. Wir haben ja auch noch Gastronomie und Manufaktur und Erlebnis. Und ähm, das kam uns gar nicht so vor. Die kamen dann freudestrahlend auf mich zu und haben sich so gefreut, mich zu sehen. Und ich dachte, ja, kenne ich. Woher? Warte, warte, warte. Ja. Also haben wir uns eigentlich schon mal in Wirklichkeit gesehen? Nee, haben wir nicht. Aber es war kein Unterschied. Also es war so toll. Ähm, das hat Nähe und Vertrauen gebracht. Und für mich, glaube ich, als Führungskraft ne, auch eine Akzeptanz, was, äh, was mir sehr in den, im Einstieg geholfen hat. Und ich bin auch immer offen, damit umgegangen, wenn ich nicht weiter wusste. Und ich wusste eine Menge am Anfang nicht weiter. So, wenn ich das richtig verstehe, es ist es wirklich im Prinzip die Regelmäßigkeit, also das Tägliche,
0: dass ja. ja. das halt auch Nähe schafft, die Sicherheit, die dadurch auch vermittelt wurde und halt auch das selber, ich sag mal, transparent zu machen, so auch ich weiß gerade nicht weiter, wir müssen da jetzt einfach mal offen mit umgehen. Kann man das jetzt so sagen, dass das so die drei Schlüssel sind, die es letztlich irgendwie gemacht haben, dass ihr da gut durchkamt und kommt.
1: Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich, mhm. dass wir offen über Themen sprechen. Und wenn es nur mal ein schneller Anruf ist mhm. und jemand sagt, du, ich komme hier gerade nicht weiter, ich brauche mal deinen Impuls, ich brauche mal deine Gedanken. Folgendes würde ich jetzt tun. Ist das richtig so? Ne? Und ähm, das hat uns tatsächlich zusammengeschweißt als Team und, und ähm, eine gute Basis geschaffen, um durch diese Zeit durchzugehen ja immer noch anhält. Und das war also ein unglaubliches Jahr. Wir hatten ja dann das Glück, wir durften ja dann zur Saison wieder öffnen, was es aber nicht einfacher gemacht hat. Ne? Auf einmal musstest, hastest, hattest du Menschenschlangen, mit denen du umgehen musstest, Hygienekonzepte, die umgesetzt werden müssen in jedem Bundesland, aber auch täglich gefühlt ein anderes Hygienekonzept. Und trotzdem musst du die Sicherheit ausstrahlen, das kriegen wir jetzt irgendwie hin und ja, dann machen wir halt auch mal Fehler, aber wir lernen da draus Und das, ähm, ja, das war eine andere Art von Führung, wie ich sie vorher tatsächlich noch nicht kannte, weil das sehr viel neu war, auch für mich. Führung ja. an sich ist nicht neu, aber die ganzen Umstände, alles war neu, ja.
0: Das, ja, genau, das war äh, Veränderung hoch zwei. Ja. Und äh, ich finde, du hast auch wieder was ganz Wunderbares gesagt, so von, wegen, von wegen Fehler machen dürfen und daraus lernen. Mhm. Das ist ja tatsächlich gerade auch so ein Herzthema von mir, dass nicht nur geredet wird, darüber man darf Fehler machen, sondern es ist das tatsächlich auch zu, A, zu lieben und dann auch wirklich auch mal was draus zu lernen, sich wirklich hinzusetzen und jetzt drauf zu und sagen, ja, ist nicht schön, äh, gefällt mir auch gerade irgendwie nicht, aber dennoch äh, müssen wir uns da jetzt mal mit auseinandersetzen. Und da das macht ja dann vor... Vorgesetzten vor Chefs einfach nicht heilt. Ne? Aber mhm. ganz ehrlich, ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast nämlich vorhin noch in so einem Nebensatz gesagt, dass du selber auch Themen hattest und Fragen. Mhm. Ähm, aber das ist noch eine, eine, ein anderer Schnack sozusagen. Mhm. Also von wegen du ja als Mensch in deiner Position. Mhm. Was meintest du damit, mit dem damit umgehen?
1: Ich hatte unglaubliche Selbstzweifel, ob ich das schaffe. Tatsächlich, ob ich dieser Aufgabe auf einmal, die mich mit voller Wucht getroffen hat, ob ich überhaupt den Erwartungen gerecht werden kann. Also ich habe wirklich da gesessen und manchmal gedacht, das kannst du nicht. Das geht nicht. Das, das, du kannst jetzt, da hängen so viele Menschen auch mit dran, da, da du. Das, das ist so eine große Verantwortung. Oh weia, also wirklich, ich habe richtig Angst gehabt zwischenzeitlich und einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe und habe mich ganz oft gefragt, bist du die richtige? Unglaubliche Selbstzweifel, die ich bis schon lange nicht mehr gekannt habe, tatsächlich ähm, in den ersten Wochen, wo alles aufeinander kam, wo ich mich ständig hinterfragt habe, wo ich das Gefühl habe, ich, ich würde so gerne mehr für dieses Unternehmen geben, aber ich kann noch gar nicht, weil ich es noch gar nicht gut genug kenne. Und gerade in einer Krise, ich sag mal, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich schon ein paar Jahre bin, wo ich alles im Schlaf kenne, ja, da kann ich in Krisen unglaublich gut agieren, weil ich genau weiß, wer was braucht, wer wie agieren muss und wie es läuft. Aber da kannte ich teilweise die Namen der Produkte noch gar nicht. Ich wusste nicht, welcher Lieferant gehört wozu. Ich wusste noch nicht mal, welcher Mitarbeiter macht das, ja Und ähm, da habe ich gedacht, bist du jetzt hier überhaupt richtig? Also kannst du das leisten, was von dir vielleicht auch erwartet wird? Kannst du den Menschen diese Sicherheit geben? Vielleicht bist du nicht gut genug. Auch das habe ich gedacht. Also ich habe wirklich äh, teilweise nicht mehr richtig geschlafen, weil ich wirklich einen unglaublichen Respekt vor dieser Aufgabe hatte. und ähm, natürlich auch ganz viel Selbstzweifel bis zu der Aufgabe gewachsen. Ja? Machst du jetzt die richtigen, sitzt du die richtigen Richtlinien um? Äh, die Mitarbeiter vor Ort, die müssen das ausbaden, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Genau das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Und ähm, das war ähm, damit habe ich am Anfang sehr zu kämpfen gehabt. Das hat mich auch ziemlich ausgebremst im Kopf. Und da habe ich mir relativ schnell Hilfe geholt von außen, von einem Coach, der mit mir mal so ein bisschen, wie ich so schön sage, mal meine Kopfgrütze klar zieht wieder und und sagt, okay, was ist denn gerade bei dir innen los? Ich wusste, das muss ich tun, damit ich nach außen klar werden kann. Und als ich das gemacht habe, das war so drei Wochen nach dem Lockdown ungefähr, dann hat es noch so eine Woche ein bisschen bei mir gerumpelt und danach war es kein Thema mehr. Danach habe ich mich das auch nicht mehr gefragt. Dann habe ich einfach nur noch gemacht. Und das hat auch alles in der Führung und in den Miteinander mit meinen neuen Kollegen geändert, tatsächlich. Und ab da wurde es Step by Step leichter. Also, auch wenn die Situation immer noch bescheiden ist, aber das Arbeiten wurde einfach leichter, weil so, ja, mein Kopf nicht mehr damit beschäftigt war, kann ich das.
0: Genau. Also auch dieser Umgang mit der Angst, ne? Ja. Der Zweifel, dass. Äh das frisst ja Kapazität, Energie.
1: Unglaublich viel Energie, die du eigentlich brauchst, um vielleicht dir eine neue Strategie, eine neue Idee, irgendwas Kreatives oder jemandem zuzuhören. Dafür brauchst du das eigentlich. Mhm. Aber ich war damit beschäftigt, über mich selbst nachzudenken. Und das geht in so einer Krise. Ist natürlich super, ganz toll, ironisch <lacht> gemeint. Das geht nicht. Und um das ganz schnell klar zu bekommen, ja, habe ich mir einfach mal jemanden geholt, der das mit mir durchgegangen ist, der mich begleitet hat, ein Stück. Und dann war auch gut. Und das war sehr befreiend. Mhm. Danach gab es auch nicht mehr die Frage für mich, bin ich richtig, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Bin, haben die mich richtig ausgewählt? Um Gottes Willen, was tue ich hier? War nicht mehr da, gar nicht mehr. Und das Schöne ist, ich bin in einer Unternehmenskultur aufgenommen worden, wo man da auch offen drüber sprechen darf und muss und soll und kann. Und das hat mir auch geholfen. Das heißt, wir haben ganz offen darüber gesprochen.
0: Aber also nicht nur, okay. dass du gearbeitet hast mit, oder mhm. der Coach mit dir, sondern dass ihr das auch innerhalb von Karls, ja. so mit deinem, auf, auf, auf selber Ebene, mhm. aber halt auch zu deinem. Chef sprechen konntest darüber? Ja,
1: zu meinem Chef und auch zu meiner, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorgängerin. Wir müssen ja, wir, wir dürfen ja ganz eng zusammenarbeiten, wir, haben, wir teilen uns ein Büro auch und ähm, auch in diesem Prozess haben wir dann ganz offen darüber gesprochen und das hat mir unglaublich geholfen und das ist toll und dass es eine Unternehmenskultur ist, die so familiär ist ähm, und die Fehler erlaubt und die dann nicht auf den Fehlern rumhackt, sondern sagt, ja, ist jetzt passiert, was lernen wir da daraus? das ist nicht schlimm, ja, ist blöd gelaufen, manchmal, äh, klar, äh, rumst es dann vielleicht auch so untereinander, ne? wenn du sehr emotional bist, aber es ist in Ordnung, diese Fehler zu machen und das war sehr befreiend für mich, das hat mir unglaublich geholfen, auch das Gefühl zu bekommen, hier bin ich genau richtig und hier kann ich meine Stärken genau richtig einbringen und es sollte so sein, dass ich bin ja eigentlich jemand, der sehr strategisch unterwegs ist ähm, und das große Ganze immer sieht und dann sollte es auch so sein, dass ich im Lockdown komme dann hat alles seine Richtigkeit. So, Punkt. Und ab da war es geklärt. Ab da war der Knoten gelöst und seitdem könnte ich mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Es ist unglaublich schön.
0: Ich finde das so ähm, wertvoll und ich bin dir sehr dankbar, dass du da das so äh, offen auch jetzt in diesem Podcast ähm, anbringst, äh, dass es halt einfach Momente gibt, in denen man Angst hat, in denen man Zweifel hat, diesen äh, Mindfuck äh, sozusagen auch hat. Ich glaube, nein, ich ich weiß, dass andere das auch haben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich die Frage stellt, braucht es einen Coach, um das klar zu
1: Ja, ich kann es ja nur aus meiner Sicht und auch wenn ich, ich bin ja selber auch Trainer und Coach, wenn ich mit, mit meinen Klienten arbeite, die auch oft in der Führung sind. Ja. Ich kann nur sagen, es hilft ungemein. Warum? Ähm, wir, ich ich kann mal von mir sprechen. Ich bin eine Person, ich mag auch meine Komfortzone. Ja, ich mag auch gerne mich da nicht rausbewegen, weil natürlich tut das weh. Und ich rede mir auch gerne meine Welt schön, wenn es unbequem wurde. So. Das heißt, um mich zu ja, um, um, um mich weiterzuentwickeln und vielleicht auch aus einer Krise heraus, was ja an dem Zeitpunkt so war, herauszuentwickeln und herauszubewegen und auch zu können, war jemand notwendig, der von außen die richtigen Fragen stellt. Mhm. Der nicht wegguckt, wenn es unangenehm wird, sondern der genau dann hinguckt und sieht, oh, jetzt habe ich einen guten Punkt getroffen. Und man darf seinen Coach zwischenzeitlich auch mal so gar nicht leiden. Mhm. Ja, dann wird es nämlich erst interessant. Ja, wenn du anfängst und denkst, du, ich sag's nicht, <lacht> ich kann nicht gerade, ich bitte, ich möchte auch nicht mit dir reden gerade, dann wird es spannend, weil dann werden die richtigen Punkte getroffen. Wo, wo du hingucken solltest, wo du hingucken darfst und wo du daran arbeiten darfst. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich jemanden von außen zu suchen, denn du selbst machst das nicht. Ja, du redest dir deine Welt schön und dann ist es auch vielleicht zwei Tage später gar nicht mehr so schlimm, bis du wieder am gleichen Punkt landest. Mhm. Und wenn du wirklich in die Veränderung gehen möchtest, such dir jemanden. Das ist nicht schlimm. Es gibt äh, unglaublich gute, gute Trainer, Coaches, was auch immer. Jeder hat seine Formen und, und, und seinen Menschen, den er gerne, gerne möchte und den Inhalt. Ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, super gut. Also finde ich auch wichtig, weil ich glaube, wir kennen das auch alle, wenn man sich im Kreis dreht. Okay. Ähm, genau, da braucht es einfach Impulse, Fragen, auch die richtigen Fragen und die unangenehmen Fragen von außen, um sich da mal tatsächlich mal mehr mit auseinanderzusetzen und dann den Schritt rauszukommen aus diesem Gedankenkreis auch.
1: Richtig. Und ja. auch diesen
0: Zweifel Mal zu sagen, halt die Klappe.
1: Richtig, genau. Ja, ich meine, ähm, ich, ich kann das alles auch. Im Schlaf. Ja, ich stelle meinen Klienten die gleichen Fragen, ich stelle meinen Führungskräften die gleichen Fragen. Nur stelle ich sie mir nicht. Ja. Ist aber auch ganz normal. Ja, und deswegen heißt es immer, jeder gute Coach oder jede gute Führungskraft hat einfach auch einen Coach. Und dann wirklich zu schauen, welchen Coach brauche ich gerade in dieser Situation. Das muss nicht der gleiche Coach sein, den ich ein Jahr später nutze. Das ist auch ganz normal und völlig legitim. Wie gut, dass es ein paar mehr davon gibt. Ja, viele, viele gute Coaches, Gott sei Dank, zu jedem Thema.
0: Ja, super. Ich danke dir da sehr tatsächlich für diese Offenheit, weil ich habe zwar schon das Gefühl, dass es offener geworden ist, dass immer mehr Leute nicht nur davon sprechen, sondern es auch tun, sozusagen sich Hilfe von außen holen. Aber an der einen oder anderen Stelle merke ich aber auch, dass es das so... Das brauche ich doch nicht.
1: Ja, ist auch ein ganz normaler Selbstschutz. Ne? Mhm. Ist auch völlig okay, Den, da gehen wir alle durch. Das Ach, ist völlig in Ordnung. Ja. Ja. Was wäre jetzt äh, nochmal vielleicht ein
0: Tipp an, ähm, an die Zuhörer, ähm, die vielleicht äh, ja, an, einer ähnlichen, an einer ähnlichen Stelle stehen, wie du seinerzeit standest, als du mhm. gewechselt bist?
1: Als ich schon gewechselt bin oder bevor ich wechseln wollte? <lacht> Als ich schon gewechselt bin, wahrscheinlich beides. Eigentlich ist es egal, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, wenn, wenn du nicht vorwärts kommst und dich gedanklich immer wieder mit den gleichen Themen im Kreis drehst, ähm, dein Kopf quasi die Führung übernommen hat, dann ist es Zeit und das kann ich dir nur dringend raten, dir jemanden dazu zu holen. Wie du denjenigen findest, kann ich dir nicht sagen. Ja, meistens ist es so, die Menschen, wenn man die Entscheidung getroffen hat, kommen die Menschen in dein Leben. Ansonsten gibt es die Möglichkeit auch einfach, ja, mal zu schauen, welche Coaches gibt es, schau sie dir an, sprich mit denen. Jeder Coach hat ein kostenloses Vorgespräch, wo du sofort ein Bauchgefühl hast, können wir zusammenarbeiten oder nicht. Und da hör wirklich auf deinen Bauch, lass deinen Kopf da nicht einschalten. Sobald sich dein Kopf einschaltet, kommen nicht die guten Entscheidungen raus. Also wenn du merkst, dein Kopf führt dich gerade, Such dir jemanden fürs Bauchgefühl.
0: Ach, danke, Sandra. Ich mag gar nichts mehr sagen. Ich finde, das ist aber ein super Schlusssatz. Ähm, ja, Ich würde äh, dementsprechend zu meinen äh, kurzen, knackigen Fragen äh, zum Ende des Podcasts kommen. Drei Dinge, liebe Sandra, äh, die du täglich brauchst. Mein Handy. <lacht>
1: ähm, der Kontakt zu meinem Sohn. Mhm. Und mein Umfeld in Form von guten Gesprächen. Die zweite
0: Frage. Wie kriegt man dich auf die Palme? Mit Jammern. Mhm. Punkt.
1: <lacht> Punkt. <lacht> Mit einer reinen Opferhaltung und Jammern.
0: Mhm. Dritte und letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, dein 18 jähriges jähriges Ich äh, zu begegnen. Was würdest du sagen oder tun?
1: Ich würde Sandra sagen, dass sie mehr an sich selbst glauben soll und nicht zu nicht so sehr im Außen leben soll. Ja, wieder zurück zu sich und zu ihrer Intuition und ihren eigenen Werten und sie sich nicht von außen aufdrücken lässt. Ja.
0: Wunderbar, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch mit dir. Es war mir wie immer eine Freude. Sehr gerne, ich fand es auch sehr, sehr schön. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, und dann danke ich auch den Zuhörern. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe, ähm, dass da ein paar Impulse, Ideen äh, mit bei waren. Und wenn ihr Kontakt mit der Sandra, also mit mir natürlich, aber natürlich auch mit der anderen Sandra aufnehmen möchtet, äh, ich verlinke äh, sie natürlich auf all ihre Social Media und äh, Homepage. Ähm, genau. Und dann... Freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Hab dich wohl, deine Sandra. Tschüss. <lacht>